0: Здравейте, аз съм Никола, а вие сте с Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод, който е част от серията ни Patreon Special. Тези епизоди по принцип са достъпни само за нашите поддръжници от платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Едно от най-големите ни научни открития е установяването на носителя на наследствеността ДНК молекулата и правилата на нейното наследяване в поколенията, което е фундаментално за целия живот на планетата. Дефинирането на елементарната единица на наследствеността, иначе казано генът, и връзката между активността на отделните гени и обоснованите от тях признаци и структури е основополагащо за съвременното ни, съвременното ни разбиране за живота. По принцип, генетиката и биохимията са много сериозни науки, Но точно в този епизод ще погледнем на тях по-скоро от към забавната им страна. Имали сме доста епизоди с различно съдържание, но поне според мен точно този най-ново се доближава до комедийно шоу. Приятно гледане!
1: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате и вече гледате Рацио Уикли, нашето специално издание за нашите дарители в Патрион. Тук съм с Никол Киреков и с още двама доктори, общо трима доктори сме вече на място. Аз сме вас Да, както обикновено винаги ситуацията, която търси, да съм най-глупавия в стаята. Което... Си го... Специално си го правя Петко. Да, да, и това, това винаги е супер полезно и го търся целенасочено, или пък, да, обикновено, просто май това е дефолт ситуацията по някаква странна причина. Но това е полезно, като правиш рация. Във всеки случай, приятелю, Никола и приятели, на вас сме ви страшно благодарени, че продължавате да подкрепите това, което правим. И се надяваме този малък епизод да е един малък реверанс към вас и така нашия начин да изразим нашата благодарност. Добре, Никола, както обикновено в нашите специални епизоди, аз нямам представа за какво ще си говорим днес. Но пък имам много сериозни предположения, имайки предвид, кои са нашите гости днес.
2: Mm-hmm. А,
1: някои от хората вече познават Бойко. Бойко от първо теве ще представя. Както е ясно, както стана ясно преди малко за мен, ти си асистент по генетика и доктор по паразитология, нали така? Точно така. В Българската академия на науките и работиш в лабораторията по молекулярно-еволюционни изследвания. А, Славил Пейков, с Славиле, здравей и също здравей. направили неща Преди време, с огромно удоволствие те виждам отново. А, за да представя кратко, също ти си си доктор от Хайдълберския университет и по настоящим си молекулярен генетик и преподател в катедра генетика на Софийския университет. Също работиш в бан. Така? Не. не. в София техпак. Попрахме ние с теб в бан. А, не бяхме в бан. Къде бяхме в една лаборатория, където ни показваше никого? В Техпарк. В техпарка ли бях? Бе? Да. Без излагация. Виж. Добре, преди да започнем, момчета, по вашата тема и да дам думата на Никола да ни направи хубавото интро, което обикновено той прави, благодарности и на TDB Studio, че не преутиха в тяхната кухня, в случая, където записваме. Така За че благодарности на вас, че ни в нашия нов дом. Може да започваме, Никола. В кухнята
0: на науката сме Петко. А, да видим какво сме сготвили днес. Айде
1: някакви гени. За гени а, очевидно, Виж, Аре, да
0: двама доктори по генетика и му, ако не си говориме за гени, ще е да. на потенциал по да. същество. Добре, а ти предполагам, че покрай секвенирането на човешкия геном си чувал страшно много интересни неща за това, как ние вече знаем толкова много за нашия геном и, и преди сме си говорили, сравнявали сме генома с една голяма, гигантска, многотомова книга с рецепти за готвене. М-м която всяка рецепта служи за подготвянето на даден протеин и така татка и така нататъка. Ама помниш ли колко гени има в човешкия геном?
1: Ами не парадоксално, между другото, това, което са ми останали, то не като точни цифри, ами като някакви абстрактни по-скоро стоимости, uh-huh. бяха именно сравненията между хората и някакви други привидно на същества за които обикновено не се сещаме, за разни мъхове и прочее които се оказаха че има три и четири пъти повече да. а, там нуклеотидни бази или нали как гени чека че си, сега се още изложи парамата док Не не има Но... връзка между тях Има 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 връзка, връзка да че реално генома на някои същества които са е привидно по-прости от, от нас е по-голям от нашия това ме остава като стойности не мога да цитирам
0: Съжаление в наука на всичко е толкова просто шеш да бъде много готино ако просто можехме да съдим за това колко са развити дадени организми по това колко има е голям геном обаче, очевидно, не винаги можем да го правим това, а. А, но а, нека първо да дефинираме това, какво е ген. Я ми кажи ти, какво е ген? Спомняш ли си от определението? Ама нещо съвсем елементарно, сега няма да мъчим хората. Искам от сега да кажа на нашите слушатели и зрители вече, че въпреки, че почваме така малко по-остро, в крайна сметка темата днес е забавна, подчертавам, дръжте се, издръжте тази част.
1: Начинът по който аз разбирам <към> гена е като... Не, ако трябва да мисля за целя генетичен код, аз го разбирам като някаква рецепта, с която се, се, нали, се, се готви, условно казвам, някакъв, някакъв организъм. готви нещо. А, така. Но, но конкретно си спомням, че гените всъщност са основоплагащото нещо в синтеза на протеините. Нали? От гените се появяват определени протеини, да. се разгръщат, те кодират определени протеини. Точно така,
0: значи, най-грубо можем да, да го бъл. кажем, даже аз тук може би ще си искам и помощ от приятели, mm. а, но най-грубо можем да кажем, че генът е участък от молекулата на ДНК, ноято mm. кодира някакъв крайен продукт, дали ще е протеин, дали ще е някаква РНК, няма значение, но съдържа някаква информация, която може да се преведе на езика на някаква друга макромолекула. Да, това, това
1: го знам, просто не мога да
0: го артикулирам. Окей, ну, okay, да, добре. Значи, означава, почваме не от нещо да. просто. Например, кои са организмите или е, биологичните е, конструкти, които имат най-малко гени?
1: А, Вирусите. Изкушавам се, да. Вероятно по-малките. вируси. Да, това казах да.
0: конструкти, защото някои хора не ги наричат живи организми, те са и доста трудни да се наричат живи организми, не mm. отговарят на всички критерии на То е, шаваш ген, реално, който... И, да, да по съществуват, mm. например, любимени вирус, SARS-CoV-2 има между там 12-20 гена, още не е съвсем сигурно, а, защото непрекъснато се откриват вътре в рамките на отделните им гени, допълнителни такива генетични елементи, които може да кодират собствени продукти. А, иначе има, като говорим за вече макроорганизъм, Бактериите са следващите, а. с малко по-голям геном и, примерно, какъв е най-малкият геном, който можем да наречем, че е достатъчен, за да поддържа живот такъв, какъвто го познаваме. Това е на бактерията Корсонела руди, като тази а, бактерия е вътреклетъчен паразит, т.е. живее вътре в клетките на конкретно на, на и се става дума за наскоми, които се хранят с соковете на растенията. Там си живее тази бактерия, и тя има най-малкия до сега установен геном, който съдържа около 160 000 нуклеотидни бази. И това е около 182 гена вътре се кодира. Това е минимума горе-долу. За сравнение, ние колко имаме в крайна ми каза: човек има около 3 милиарда нуклеотидни бази доста повече от тази миниатюрна <свят> гърна бактерийка и около между 20-21 000 нещо в този диапазон гени, които кодират белтъци. Иначе имаме други там конструкти, които кодират други неща, няма да мъчим
1: нашите хора. Бълтъци но... и протеини са взаимнозаменяеми понятия. Точно.
0: Точно така. До някаква степен в кулинарият. Но. Нека да го сравним, както казвате, има други организми, които имат по-голям геном от нашия, а всъщност не са чак толкова а, интелигентни, а, което също е спорно в някои моменти. А, например, рядкото японско растение парис японика. Парис японика е организма, който до момента е установен, че има най-много гени. Той има 150 милиарда нуклеотидни бази, което е 50 пъти повече от генома на човека и не знам си там колко хиляди гена. А, нещо характерно за растенията е, че те много често имат а, множество, понякога дори десетки копия на един и същи ген. Хм. И затова те малко читват, в смисъл имат огромни геноми, ама не винаги имат чак толкова много гени. А Иначе а, преди това първенеца беше една двойно дишеща риба, така наречените лънгвиш, които имат и бял дроп и хриле. И тази риба имаше 130 милиарда нуклеотидни бази. Така че а, има организми, които са по-прости от нас, значително по-прости, но а, имат по-големи геноми. Но както виждаш, тези сложни организми, например, грабначни животни като нас, всички имат огромни геноми с множество гени. Говорим си за ужасно много гени. И, е, например, дафнията, която е морската бълха, с която храним рибките си. Всички, които имат рибки, са ги хранили или с дафни, или хирононос. Нали? Дафнията е морската бълха, това прахче, което пускате на рибките си. Тя има 31 000 гени. Примерно има много повече. Почти 50%. Това са повече. бълхи. са бълхи, които имат повече гени от нас. Да, се очувам, че прахчето
2: е бълхи. Не, те не са бълхи, така се Те са кракообразни. Пракообразни. същество. Добре, okay. Okay.
0: Бре, и на фона на всичко това, това, което ни прави моменталното впечатление, вече има, имат ужасно много субстрат, биозите да работят. Имат много гени, които трябва mm. да помнят. Как се помнят 20 000 гена, например? Ай, е абсолютен кошмар. А как се кръщават 20 000 гена, така че да не се
1: повтарят? Изобщо ти спомняш някой? Един ген, може да седжиш си? Mm, със сигурност съм попадал на, 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 някога, на някого, на няколко. След карта Мухариджи книгата за, за гените, след като я прочетах, я затворих и си казах, готов съм всичко, знам вече. А току не успях да ти дам дори точна дефиниция на ген. Така че за номенклатура па съвсем не можем да говорим. Не, ами, не, е... не мога да ти кажа нищо.
0: Аз и не искам. Ако трябва да съм честен, защото се оказва, че номенклатурата на гените е една от най-ужасните примери за номенклатура, изобщо някога правена, защото тя следва фундаментално различни правила, които се променят във време-пространството и освен това са различни за различните видове организми. Различни М. за растения, различни за бактерии, различни за а, дрозофили, различни за хора. Изобщо е някакъв абсолютен и тотален хаос. Но най-общо казано, имената на гените са пряко свързани с имената на техните продукти, на протеините. Едно време, аз поне си спомням, че така учих, тук може би а, ще искам помощ от Совил, едно време си спомням, че бълтаците бяха с главни букви, пък гените бяха с малки в италик. Сега вече нещата тотално се обърнаха, четах тотално обратното, че сега пък гените, особено при хората, са с главни а, букви. А, при
3: хората са с главни букви и курсив, mm-hmm. докато бълтаците са само с главни букви докато при бактериите гените са само в курсив с малки букви.
0: Да, ето То е съобщо
3: ето курсив, накратко или да. италик. Хора, дръжте ме, се, ген. дръжте mm. се,
0: ще стане по-интересно, обещавам ви, но за да стане по-интересно, по-интересно, първо трябва да стане по-тегаво. И за целта искам нали, да ви дадем един пример как се кръщават гени. Ими използват се някакви букви и цифри, което е едно ужасното нещо, което хората могат да помнят. Любимия ген на Анджелина Джоли в много големи кавички е, например, генът брака едно който е, а, кодира един белтък, който всъщност предпазва от рак.
1: А-а. Любимия генда е Анджелина Джулия. Знаех си, че ще кажеш нещо и в този епизод. Николай, <съща> който... <съща> ами да, за съжалена не се
0: наложи да си извърши една превентивна операция, с която си премахна а, гърдата, а, както и а част от тъканта на матката, ако не се лъжа, тъй като Версията на гена, който тя носи, предрасполагаше към развитие mm-hmm. на а, такава силна предрасположеност наследствена към развитие на онкологични заболявания и тя взе това решение о време, преди такова нещо да се е развило. Доста хора в нейното състояние, в последствие последваха примера и така нататък, но всъщност гена брака, ни го казваме брака, всъщност той е BRCA1. А това е брест кенсър да точно както да Ето ти те всичките са да състоят от април с а, цифричка. Ето пример един друг Ингтри, тия е в в протеин 3 което е рече инхибитор на един растежен фактор, който няма смисъл да го знаете. И това ми звучи като
1: интуитивна, интуитивна система, Ваникало, да по- не ти харесва. А тя
0: е отвратителна, защото, освен това, някои гени са познати под няколко имена и са синонимни, съществуват едновременно в различни системи. Освен това, някои протеини, които се състоят от няколко полипептидни вериги, пък се състоят от няколко различни гена, които се могат да имат. Различни имена, оформени под различна номенклатура. Освен това, нещо много важно е, че имената на гените не винаги съвпадат с имената на а, протеините, защото двете неща може да са открити по различно време. Тоест, представи си, първо се открива протеина, той се кръщава, а гена бива открива много по-късно, или пък бива открит, но не бива свързан с този продукт. А. И така двете неща могат да носят различни имена. И Изобщо, пълен, тотален хаос. И тук само моят въпрос е, вие, уважаеми генетици, Как се ориентирате в този
2: ужас? Аз първо искам да, да вкараме едно лирично отклонение, защото не вдъхновихте с а, това, че рецептите, готването и така нататък. Mm-hmm. А, когато бях трети курс и учех по ензимология много интензивно по време на сесията, затворил съм се в стаята си и чета, 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 чета и там в ензимологията има ини уравненица, работи и въобще ензимо-субстратните комплекси са нещо доста централно в ензимологията, много се споменават и в уравненията фигурират като ЕС, а, ензим и субстрат. И чета-чета-чета. един момент решавам, че е време да хода да хапна нещо. Отивам, сифвам си супа, която майка ми е сготвила. Загремам си с лъжицата и виждам в лъжицата си ЕСА, ензимно-субстратен комплекс. Си казвам копа ли това беше, в смисъл превъртя, превъртя, превъртя играта в смисъл и можеш ли, доста, така, доста секунди се блещих, но също се оказва, че майка ми е сготвила супа от до я и просто по на обстоятелствата ей със, се случили едно друго в А ами няма, няма ориентиране лично за мен просто фащаш и четеш и четеш и гени, стати. които стати ами нищо не Помниш всичко забравяш, после пак си го припомниш и така нататък аз това ще е като. това по-скоро се е използва като някакъв
1: вид референтен справочник, когато ти трябва нещо, но предползвам, че ти в главата си имаш много гиги. Гора гени, долу
3: вече. малко като учене на нов език, да. логика не търсиме. просто в един момент това, което ни трябва, трябва да бъде запамятено. Mm. до известна степен и в случай на нужда, разбира се, проверяваме. Mm. Но тук трябва сега Никола малко ни изведе напред нали, към съвременната ситуация, която е, как да кажем, леко скучна. Сега нещата станаха контролирани, вече има цели консорциуми и всеки поддържа някакъв геном. Нали, някакси не може да даваш забавни имена както едно време. Също може би трябва да върнем малко темата на разговор така към по-добрите стари дни, когато генетиката беше някакси по романтична наука. Един вид като астрономията, където е първи откривател, нали, кръщава. Mm. И обикновено идеята е, нали, да покажеш нещо така интелигентно, нещо хитро, което между другото е лесно за запомняне. Защото представиш така, че ако дадеш някакво такова име, което е МКЗ 3415, долна черта, Елиси, какво, нали, естествено, човек не би го запомнил много добре. Добре, именно ако кръстиш гена Казанова или Ролинкстоунс, тогава нещата стават малко
0: по-различни. Nice. Right. А, And... а именно, именно за това ще си говориме този епизод. Ще си говорим за гени с нежни и забавни имена. Петко. Ей, hey, ние сме,
1: сме като <laughs> Като европейското кино, гледаш 25 минути и тогава започва филма. Абсолютно.
0: Така че, само да предупредя, че епизодът ни 10 до голяма степен ще е по-подходящ за хората, които боравят добре с английски език. За останалите, ние ще се опитаме да направим всичко възможно, да не се усещате. А... Никога ще се опитва. Ние
1: давайте да свободно да играем. Да... Да.
0: Да Саувиле, можеш да си продължиш. Само Славиле,
1: преди да, преди да продължиш с интересните имена, понеже казваме нещо интересно, за да схванем една епоха като романтична, трябва да я поставим в контекста на настоящата на, на тегавина, която ти описа. Каза нещо много интересно, върху което искам да, да отделя една две минути. Какво значи някои геноми са собственост на някакви консорциуми и те съответно. Не са
3: собственост, съответ... а съответно се поддържат.
1: Се поддържат да поддържат. Тоест, номенкулатурата,
3: именуването на гените вече подлежи на определени правила. <същи> доста сложни, доста комплексни, вече трябва да, ни да се съобразяваш. Не можеш да радеш първото име, което ти дойде на Докато в така, от миналите дни всъщност цялата работа започва някъде, мисля, че беше приблизително 1910 г. Когато Томас Хант Морган, човекът, е, който всъщност започва да работи с малките плодови мушички, дрозофилите, много известен генетик, Нобъл Фаурет, практически сред многото свои мухи с червени очички, керамиден червени намира една муха, която е с бели очи. Той нарича тази мутация, съответно този алел на даден ген, Уайт, или бял, и с това практически, поне доколкото на мен ми е известно, е първият така именуван ген, mm. възоснован на някакъв фенотип. Разбира се, тогава не е имало никаква идея, нали, относно структури, белтъци, молекулярни истории, нищо такова. Но, разбира се, нищо не е много специално и много интересно има, и не е било директно каквото вижда, то практически Томас Морган отваря вратата. Mm-hmm. И от тогава на след вече се започва, като обикновено, нали, хората първоначално са се опитвали да ги представят някакси така максимално описателно. Примерно мутация или алел, който води до черно, тяло ще го наречем блек. Съответно, нали, примерно такива, при които крилета на друзофилата са като отрязани, наричаме го кът. Но в един момент хората вече са започнали да проявяват известна доза креативност. Творчество. Творчество, нали, нещо, което малко да грабне вниманието. Нали, и така също и един вид, нали така, и да изтъкне. Тъй като практически когато ти работиш с даден ген, той става малко тали, като нещо, като твое дете на тебе ти е супер интересен и ти искаш и на другите хора да има супер интересен. И сега ако нещо го кръстиш с три букви от латинската азбука, някакъв три или четири цифра номер и някакъв индекс, нали, обикновено хората няма да бъдат много запленени. Нека си го говорим честно, док- да, ама, то, а,
1: а, 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 аудиторията не са аз, който да бъде запленен Это интересно аналитика. Вие генетиците не се ли запленявате поради атрибутите на този ген. Противно само. на всякакви
3: слухове и сред генетиците има хора. И ние от време на време така сме Да, и скажете. Знаете, добре. За пред хората държиме някакъв имидж, но когато се упренали.
2: Заслужих се на Да. Тук ще е много интересно, той да ни разкаже за Казанова и Ролинг Стон, но преди това е точно интересен пример за гена zbtb 7 ZBTB7. който така. оригинално има друго име, казва се Пок Ритроит Миелуит Антогеник Фактор или Покемон, <сък> който се оказва, че е важен, много важен ген, който позволява на други онкогени да доведат до развитието на рак. Но от корпорацията собственост на Покемон са заплашили със съдебно дело, тъй като това ще е много негативен пиар, че Покемон води до рак. И затова в момента той не се казва По... вече Покемон. А Покемон не води ли до Важно е да няма лош пиар да, okay. и, и за сметка на това, въпреки, че убиха
0: Покемон сред гените, учените все пак се отмъстиха и има ген, който кодира продуктът Пикачурин. <laughs> Пикачурин? Петко. Кой? Това ли ти е покемон? Кажи ми. Да, 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 Продължавай, татък. Не да, да, да ме ваща <laughs> и в тази посока. Да. Пикачурин е всъщност ретинален протеин в екстрацелуарния матрикс. Какво ти да ти говори това? Открит през 2009 година. т.е. сравнително наскоро от японски учени. А името, името му идва от мълниеносната скорост, с която се движи тази малка гадинка. Така че не е случайно това, че не бъс е случайно, Пикачурин. Той много
1: бързо е динамиката обмена му вътре в клетката <ръсцес> и за това се го Пикачурин. А това е, е, когато говорим за всички тия наименования в момента каза Белия още по времето на Морган, <ръсцес> Покемон, Пикачурин и проче, това е, вече работни имена ли са, официални имена ли са в номенклатурата? Това
2: име Пикачурин се използва. Е, Покемон се използва, покемон
1: това... Pokemon... не са нарицателни, това
2: ми е мисълта. Има...
1: Няма, няма различини. Okay.
2: Да, да когато друг учен иска да цитира нещо свързано с този ген, казва пикачурин Пикачурин. Найс, mm-hmm. mm-hmm. nice. добре, супер. Дайте да ни разкаже за Казанова и Ролингстнос. ти се,
3: Сега, преди да започнем с Ролингстнос, може би да започнем с Казанова и един друг ген, този един друг, съответно, алел, наречен Тинмен. Тинмен? Да. Хм. Наречене Железни. на железния човек от, съответно, магиосни калтос, да. тъй като, съответно, тези ембриони, които го имат, не успяват да развият сърца. И точно както железния човек търси сърце, съответно, и тези мутации съответно, водят до липса на въпросния орган. А при гена Казанова, той е един вид, нали, обратното на Тинмен, там, примерно, при Зебрафиш, рибките развиват две сърца.
1: Хм. Много яко. И са много по-сърдечни. Like-se. Много по-сърдечни. А има, ли, а има ли ген, който всъщност нали, да създаде сърце, на човекът пак е без сърце? Няма душа. <laughs> има ли ген на злото, предполагам, е въпросът, но това няма да питам. Това е за другите радиоформати по
2: телевизията. Mm. Това е въпрос за пригала, не за рациопод. Абсолютно
0: сложен фенотип е злото, да, но
2: със да. сигурност ходи по хората, ако Хори трябва по-ра. да сме честни. Mm. Първо трябва да се дефинира гледна точка на етиката, какво е зло, за да търсим ген на злото ако веднага му светнаха очите, обаче доктора по evil, yeah. evil. е доктора ма, Покалипсисто. И как би го кръстил? Може да е мас Мърдърър. Джин Киран или... 15. Също, също
1: това, ще, това, това е много интересно за хората, само за да го махнем от пътя, нали, за хората, които са лици, лици като мен. А, няма един ген за определено нещо. Нали, така, за определен... има, има ген, предполагам, за определено състояние или който кодира определен протеин, който пък прави нещо конкретно. Но когато говорим за, за прояви на темперамента, за характер, за по-сложни феномени или, или човешки поведение или животински поведение, не мога да говорим за конкретни гени, които го предизвикат. Нали? Така, в смисъл, то е една много по-сложна игра. Еми така ли е, че сега е, това е модерно нещата са част от спектър част от спектъри. Ма Нещо е модерно, защото е така наистина в генетиката. В смисъл, като говорим така, за нали, the gay gene, е, the evil gene или прочее, това, това, това е нонсенс. Нали, така. Няма ген, който да кодира само от нещо, което, което да те направи зъл или да те направи нали, гей или да те направи нещо. По не ни е известен. Не е не е известен
0: Крайно
3: невероятно е такъв сложен фенотип да бъде обяснен с един единствен ген. Mm-hmm. Т.е. мутация в един единствен ген. Всички
0: тези да. процеси, които на нас не се струват прости, всъщност са много сложни. Да. От... Имат страшно много участници. Ако
3: можем да го кажем съвсем просто, такива процеси, които се срещат по-често, ако те се бяха кодирани от един ген, до момента с технологиите, които има този ген, вече ще бъде открит. Mm-hmm. Тоест, рално погледното всичките моногенни, такива неща, които се обославят от един единствен ген, вече са или открити, или са изключително редки състояния. Тоест, <свят> за, лаката, за лаката, към, в, да дадеш няколко
1: примера, те за, за към, 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 конкретни болестни състояния предполагам, реферираш в случай. Заболявания,
3: това. примерно, може да кажем, на нали, заболявания, които в момента дори в България се изследват рутинно, примерно, муковисти дозата, съответно гена за муковисти доза, фенилкетонорията, генът, който за ген. заболяване, тези заболявания се причиняват от рентген. Да, хемофили... Мускулната дистрофия на Дюшен, хемофилията, това са заболявания, които се причиняват по един ген. Uh-huh. И сега винаги остава едно такова усещане сред хората, като седничката отворени учебник по генетика, ти вътре са описани практически почти само и единствено заболявания, които се причиняват основно от мутации в един единствен ген. Uh-huh. И човек остава с едно такова грешно впечатление, че всичките мутации и всичките болести едва ли не се подчиняват на това правило. Uh-huh. Истината обаче е много по-различна. Има много заболявания, които са полигенни. Те се причиняват от съответно вариации в множество различни генетични локуси. Само, че проблема е, че те са много по-трудни за обяснение и преподаване и поради това ги няма в учебниците. Uh-huh. Висъл, може да кажем така, да, като бройка тези, които са в един ген, са съответно, може би, като бройка повече но като бройка засегнати хора, техният в това до едно са много редки състояния. Тоест, yeah. общата бройка е сравнително малка. Yeah. Едно единствено полигенно заболяване като диабет тип 2 или като шизофрения, съответно сигурно то само има много повече хора засегнати, отколкото всички тези редки генетични заболявания взети са
1: а такива полигенни общи имена за групи гени имаме ли, като си говорим за, за, за подобен вид на култура. Те дори ми... не са в една хромозама
2: между... Разпръснати са. Разпръснати са, да. А да, да, защо не, примерно, джак, джак киназите? Mm-hmm. Които... И, те им казват янос кинази. Мисъл джак. Да? Янос кинази. Не, това, киназа е ензим, който фосфорилира други протеини. Тоест, Наречени е фосфор... са дволикия надвули, бок янос, mm-hmm. защото има два домена този ензим. Един е активният, е регулаторният, но те са много сходни един с друг като структура. Само, че неже е, търсим забавните имена, се твърди, че всъщност това е, после има явност не знам, на английски, Janus, може би, Janus, yeah. кинази е дошло. Оригиналното име е било Just Another Kinase. Още една киназа. <laughs> а, и че това е било името, което
3: първоначално са били описани, а после
2: са решили после да се го напастат да, на да, малко по-фешен, <laughs> uh, така и по-представително.
3: И е, че може би за нашите слушатели друг такъв типичен пример, примерно това, което може би парадоксално най-добре е изученото полиено заболяване е съответно различните онкологични състояния. Mm-hmm. Тъй като рак е много такъв, как да го кажем, до голяма степен прост фенотип. Там има деконтролируемо клетъчно отделение. Дали, представете си, щом рак е прост, какви са другите mm-hmm. състояния, но там съответно можеме да има нали, описани групи, съответно от протоонкогени, туморсупресорни гени и други подобни с връзка съответно към процесите. Но отново това са много големи групи гени с много различна природа, локализирани на различни хромозоми, различни локуси в генома и там е много трудно това нещо нали, да бъде. Описано така, както ние в момента си говорим за отделни единични гени.
1: Преди да продължим си говорим отново за, за единични гени, колко беше общата бройка на, на гените в човешки върли? От
3: 20-21 хиляди.
1: 20-21 хиляди, ние ги познаваме всичките, така ли?
3: Говориме за ботъкодиращи гени, познаваме всичките, това е много много смело изкасване.
1: Не, има предвид, идентифицирали сме ги, знаем 21 хиляди гена, не казвам, че знаем, нали фенотип, не, знаем. не знам какво да. точно правят, но имаме номенклатурата, знам ги къде се намира. Ти
3: кажем, да, грубо за около половината от тях, може би имаме идея какво горе да направят. Го Фуу, само по Част от тях. Wow. От функциите.
1: Mm-hmm. Ми вие какво правите по цел ден, да
3: схожи? А то. Работим върху останалото.
0: Петко, тук има една много важна ловка, за да вкараме още едно ниво на комплексност. Има нещо, което се нарича альтернативен сплайсинг. Няма да обяснявам какво е splacing, ще ви го обясня просто отново с аналогията с рецептите. В рецептите, нали, говорихме си отново, ДНК е книжка, а, книжка, разбира многотомно издание за рецепти, за готвяне. И, примерно, в някои от супите или някои от манджите, може би си виждал на моменти, тук да слагате 200 грама, е какво си, 200 грама кашкавал или пък 200 грама моцарела, но пък ако нямате, ако нямам моцарела, мога да сложите и кашкавал. Mm-hmm. Тоест, имаш известни разновидности mm-hmm. на манджите, които ще се получат. Нещо такова е с альтернативния сплайсинг, който позволява ние да получаваме няколко различни форми на един и същи бълтък, така че гените могат да са 21 хиляди, продуктите са да, баят много. Аз, аз би го определил
2: като а, рецепта, в която имаме ред с примерно 20 неща, които трябва да вкараме, но има няколко варианта да отпаднат различни от тези 20 а, неща М-м-м-м. и са, същото по-дибахташ. според това, което отпада, се получава нещо
3: да. Различно.
2: Доста различно, за да работи по различен начин.
3: Тук може да кажем, че Никола беше леко скромен, тъй като може да дадем един пример, един единствен пример за ген в дрозофила. Както знаем малката плодова мушица, не особено сложен организъм на фона на хората. При нея има един ген, който няма много интересно име, dscams се нарича гена, в резултат на което само този ген може да доведе до сформирането на над 30 000 различни молекули. Тоест, един ген сам по себе си може да доведе до да сформиране на повече продукти, отколкото са гените в човешкия геном. Един единствен.
0: Хм. И ти си чуеш, защо ги познаваме само половината?
1: Да. Не, въобще не ги познаваме
0: по Добре,
1: и само преди да минем пак към имената, защото искам да чуя е какви други абсурди има в тази номенклатура. Не ги познаваме, защото, виси, това е проблем на изчислителна мощ на, 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 на какво. На, на какъв е проблем. Имаме и проблем, технически проблем, за да ги разчетем. Или...
3: Големият основният проблем е, че функциите на много от гените на ГИБ на нас най интересният Човешкият геном, mm-hmm. нашия собствения mm-hmm. геном, но тук ние сме много ограничени много от функциите могат да бъдат видяни само на ниво цял организъм и то трябва да знаеш много специфично да тръгнеш да ги търсиш. Mm-hmm. Самото генериране до момента вече има такива огромни проекти, движени от международни консорциуми, предълно в Мишка направиха нокаути на всички гени. Т.е. направиха мутанти, в които се премахнат даден ген, обаче правенето на мутанта е лесната част. Това е стандартизиран процес, генетиците можем да го направим лесно, сравнително бързо вече с новите технологии. После вече големия проблем е когато започнем да изследваме какво всъщност прави този ген. Тъй като една огромна част от тях нямат някакъв ясно видим фенотип, т.е. нямат някаква видима изява, а mm-hmm. те съответно тяхната функция проличава при някакви много екзотични обстоятелства. Mm-hmm. А големия проблем е, че при хора ние това няма как да го направим по чисто етични причини. Da. И ние сме ограничени да чакаме някъде да се роди човек, при който да се появи странно състояние, Съответно да трябва да евентуално да секвенираме генома на този човек и да опитаме да свържем това странно mm-hmm. състояние с някоя рядка мутация в някой ген, за който, примерно ние нямаме много добра идея какво точно прави. Mm-hmm. Тъй като това, че гена примерно прави едно нещо при мишка, не означава, че при човек не може да има някои леко по-различен в някои случай не до там леко по-различни функции. Mm-hmm.
1: Просто да е експериментираме върху хора. Това е явно нещо. И то, е доста, и то доста трябва да се такова. За да си отговорим на всички въпроси.
2: Добре, е. давайте си мената, какво друго имаме? Ами, айде, любимия ми, защото много романтично винага ми, ми е звучало, Сана Севън Лес. Да? Сана Севън Лес, сина на Беседмия. <laughs> това не е звучало много романтично. В смисъл, това е като някакво, някакво фентази си го бръстая. Чай, да. що има без седмия, е,
1: значи има седмия, но той <същ> е без него. Разбираш, <същ> Да, ли? той е без него, без, без седмица. <същ> а, а това е сина му. Това е синът му. Той хемго няма химо. Ако си спомнете в а,
2: лекцията за мухите, който е бил на Рацио Форума, аз бях и напомня. Там споменаха, че в фасетките на мухите има седем фоточувствителни клетки. И всъщност 7 лес ген, който когато мутира и не работи, липсва седмата. И затова той е кръстен 7 лес без 7. А пък Санна в 7 лес, той е, има, функцията на този протеин на клеточно ниво, е някаква сигнална каскада. Тоест, получава сигнал от извън клетката, той активира протеин, той активира втори и така нататък, един след друг действат. <съща> и протеинът върху който действа 7 лес е кръстен, САН-7 лес. <съща> 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 <bizarre> feature- така че така се родил сина без седмия. Nice.
0: Най-забавното най- е, обаче Петко, че има и в 7 Лес, който е съвсем различен. Булката. Булката. в 7 Лес пък потиска и директно регулира експресията на 7 Лес, който е оригиналния ген и много често в литературата се съкръщава като бос. Жената винаги е шеф. Нима е. Нима с приказките совиле ти си? Ние тук се реализирахме своя потенциал. Мисля, че разчитаме... Но тук тър... ли ви? Не, не, не има още. Има има още. Има ли още? Има ли още? Разчитаме
3: Като стартирахме с мухите, да кажем няколко гиятово. Там май Други най голямата са Което сега нормално да очакваме, тъй като, съответно, тези мушички са на, може би, най-удобния генетичен моделен организъм при така по-висшите организми. И затова така, голяма част от откритията са направени за първи път при тях. Съответно, това са били най-ранните дни. И тогава хората се чувствали някакси една идея най-свободни. Тоест, не е имало толкова много ограничения, толкова много притеснения дали някой няма да се почувства обиден, засегнат на някаква основа от някакво. Можеш ли ще кажеш и нещо
1: разсейкване? И
3: не, няма. Добре. има да такива неща. Примерно, да кажеме, съответно, два алела наречени Кен и Барби. А! Кенибарфила, да, при които съответно това са гени, които кодират съответно транскрипционни фактори, предполагаеми, които участват в сформирането на генеталиите при мухите. Съответно при тези мутации генеталиите изчезват и съответно мухите стават като съответно куклите Кенибарфила. Безполови. Бе. Абсолютно. Боже
1: ми, е, 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 все пак си
3: изисква. си
1: по-творчество. Как? Да, 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 аз съм Колко приятно... далечна, далечна аналогия направя на учения. Да, 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 приятно изглазвам. Ама то има... има... Детикаш и ти, ти слови явно са хора.
0: Ама, ти ще забележиш, абсолютно... то вече има и елемент на надцакване. Вече mm. ти като знаеш, че някой са проявили творчество, започваш да се чувстваш mm. дължен и ти да го направиш. Както ще разбереш от следващите примери, които
3: славил, ще ти даде. Примерно другият ген, който лично на мен винаги ми е бил интересен, това е гена Swiss cheese или швейцарско сиране. Mm-hmm. Като съответно при мутация, въпросната мутация, при този алел, съответно ларвата се развива нормално, но след това вече по време на съответно сформирането нали, на кака видата и, и съответно излюбването на мухата вече се появяват, съответно лези в мозъка и практически мозъка става един вид на дупчен като швейцарско сиране. На дупки. Петко. Красиво. Красиво.
0: Мозъка на мухата. Не знам как си го представяш мозъка на мухата, но и тя има мозък. И съответно страдат. А
3: друго нещо, което може би би било интересно предвид това време на годината, в което сме, въпреки че малко така поизпустахме с 2-3 седмици, са, има цял комплекс от гени, наречени Halloween Jeans. Mm-hmm. Като вътре съответно има интересни неща от рода на Ghost, Mummy, Phantom и подобни. Като това, това са да, такива гени, които участват в формирането на екзоскелета и определено се образуват различни аномалии, които започват така мухата да прилича леко на различен тип чудовище. Mm-hmm. Така yeah. да го кажем, а това са отново патологични състояния при мухите или просто? Да. Да, патологи това, са. Обикновено не са съвместими с живота. Тоест мухите сърмително бързо умират с тези мутации. А,
1: се ражда изрод някакъв страшен, който <съм> О, да. Да. <съм> Той се повя. А ето, примерно, един... Пичваш, Йо... имаме ли картинки, между другото, на тия неща? Ми... Не. Що? Защото нямаме.
3: Хари изкопали, казва, кой уби идеята
1: задовиш. Да, изкопаме, за какво прави видео подкаст, който му интересно ще го
2: намери. Айде, добре, Един ген, говорим си за мухи, които не се реализират като такива. Гена Декапента Плежик. В смисъл Пента 15, Плечик, парализ. Значи, при формирането на ембрионите на дрозофила, още докато се формира ембриони, има магинални дискове, 15 на брой, които се формират такива структури, от които последствително се появяват много от вътрешните органи или крайниците. Този ген, когато е прецакан, не стават нещата. Става парче месо? Еми, не, 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 не се. Формирането не става като хората. Обаче, нещата стават по забавно защото има ген, който, когато, по-точно, е лео, който, когато, определено на, на ген, който, когато е в майката, влияе върху този декапентапледжик а, ген в ембрионите и потиска действието му. И с това той е кръстен Mother's Against Декапентапледжик. Вау! Майки против, да.
1: Добре, в тази клатура. Има цели съчетание има, има неща. Те допълват да... Те допълнително се съкръщават. А докато сме на
0: темата за Хелоин, аз пък да добавя, че има специална, специален ген, кой, който се е открит, установен при рибките зебрафиш. Това как се води? На, на, на български. Риба-зебра. Не, 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 не имаше... кейс, а, Да, да забравя хора. Българскито <laughs> Някои хора може да го имат в аквариумите си mm. в момента да на насушалки. Заслужено съвсем между Абсолютно другу. заслужено. Та, въпросният ген се казва Дракула и той всъщност кодира Uh, ген, който прави uh, рибките много високо чувствителни на светлина и които всъщност странят от светлината, а в крайна сметка е и несъвместим с живота, защото след време животинките умират. Добре, това са, са, са,
1: това са гени, които са открити само и специфично в тия същества. В смисъл в нас няма ген Дракула, същия ген, който е просто да прави нещо различно в комбинация с останалите Не ни ни гени. Нали? Ама ще стигнем и до там. Значи има, има и човешки гени, които <laughs>
0: да има аналози на някои от тези гени, които uh-huh. съответно карат някой от лекарите да се чувстват доста неудобно, ако трябва да обяснят на пациентите си, защо гените, с които работят, са кръстени така. Ага. Представям си. Опитваш, опитваш ли се да се представиш на място на някой лекар, който трябва да каже. Съжалявам, <към> Съжаляв, господин, но вие имате сина, <към> сина на беседа. Не искам да се представя <към> на мястото <към> на който и да било лекар. Имате мутация <към> от сина на беседа. <към>
2: Има и друг протеин, каза Дракула, който се казва Драколин. Mm. и междуто много лично, къде се намира в слюнката на прилепите вампири и има антикоагулантно действие т.е. пречи на кръвта на жертвите им Дръкъв. да се съсирва, за да могат да си пи на повече
1: Извлякли Това, това,
2: това сме го и сме го впрегнали да работи в медицината, нали? Или? Не, не за момента, тъй като
3: Но да кажем, че като никога повдигна интересната тема за Дракула при рибките, при рибките има серия още от триалела, които са наречени Каберне, шардоне и риза.
0: <сък> Специално за любителите на вино. Което
3: е изключително интересно. Връзката с дракова каква е, тъй като тези мутации съответно водят до промяна на бройката на червените кръвни клетки. Съответно при рибките, т.е. водят до чисто визуална промяна в цвета на кръвта. И именно поради това, поради намаляване на интензитета, са наречени на съответно три цветки вино. Ха! Има ли розе? За сега, поне, аз не знам. Кво <кълзвър> Давайте, продължайте. Много Да, но да ти събравям... имаш най-много. Давайте си. И примерно да се върнаме на гена Ролинг <кълзвър> <кълзвър> Стоунс. Защо някой би кръстил гена Ролинг <кълзвър> Стоунс? Не знам дали знаете как ние имаме чувството за равновесие. В нашето вътрешно ухо има едни такива малки структури, като мънички камъчета, наречени отолити, който практически играят ролята на сензор, който гравитацията ги натиска надолу и така ние знаеме съответно, посоката на... и на къде е. Съответно се ориентираме, докато при съответно тази мутация тези мънички структури са изместени един вид изтъркулени на страни. И затова явно, съответно, изследовател е решил, че най-точното има за това нещо би било Rolling Stones.
1: Найс! Nice. Бежо, това, което каза за тия малки структури, защо това не съм го учил в училище ми е въпроса. Това... Искам да говорим за тия малки структури. Много, много, това се случва цялото нещо.
0: се 목, си 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 в 8-ми клас. Това цялото нещо се случва в много мистериозната структура, която е трудно да се обясни на тинейджери. че се слизаст лабиринта.
1: Ние само за такива лабиринти си мислиме в 8-ми клас, според мен. За
2: слизасти нещо. За слизасти нещо. А Кво друго имаме? Хайде да видим. За хедж-хок ще кажеш ли или аз да кажа? За... 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 Шо... Шиш... Той е много актуален, но не са излезе за филм. Така ли? Топа един филоник. Да. тип къде спиш? А, <същ> <същ> има втора част. Е- е, е, Далеч по-ужастна трябва, от първата. Добре, <същ> добре. Е, това е <същ> дълъч дълъч филмите <същ> е често срещано. Компютърните игри са изключение, където втората част или третата мога да е по-добра от предишния. Ами и филми
1: има. Терминатор е показател. Не добре, ама
2: то е изключение.
1: Да. Кръсника е.
2: Знаеш, че не съм гледал нито един от всичките кръсници. Верно. Е, сега как ще бъде. Интервенция. На а, Аз съм
1: бриони, той е, и то е Стар Wars, между другото, което е далеч по скандално
2: Не така. Не да. запознах човек, който не е гледал матрицата. Както и да е. е протеин, който отговаря за, отново за формирането на дрозофилите, на мушичките, смисъл правото формиране на ембрионите. И когато е му- 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 мутирал, се не, не успяват вътрешните му органи и така нататък да се формират като хората и се наблюдават ембрионите, добиват някакви изпъкналости по а, тялото, които са уподобени на таралеж. И оттам идва хеджког. И той има, има три гена, които са моят налог при а, хората. И те са кръстени Индиан хеджког, Дезер хеджког и сон хеджког. Тръвещи, то nice. ми... Само, само едно от уточненията, защото си говорихме за нова патология, предимно
1: предрозофилата, материал, с който повечето генетици работят. Това нарочно причинени състояния от, 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 от генетиците ли са или са спонтанно възникнали мутации, които те просто наблюдават ами и зависи. И двете.
3: В повечето случаи обикновено при мухите третиране с някакъв мутаген, т.е. индуциране. Mm-hmm. Но индуцирането обикновено, особено в тези по първите години, е било на случаен принцип. Т.е. Да. ти прибавяш мутаген, просто вдигаш чистотата на мутациите, но не знаеш точно къде ще настъпи по вредата. Ага,
1: гледаш, и после
3: гледаш да такива интересни състояния, когато видиш интересно състояние, култивираш мушичката, правиш си линия мушички и после се опитваш да клонираш къде в генома се намира гена. Така нареченото mm-hmm. позиционно колониране. Mm-hmm. Също това е до голяма степен обяснява, защо някои от гените имат по няколко имена, тъй като няколко човека са го намерили успоредно са го работили това нещо, първият го е открил, го е нарекал по един начин, втория по друг начин и доста по-късно вече разбира, че всъщност това е един и същи е.
1: Добре, но това патологично състояние, за което го говорим, това е всъщност фенотип, нали така, в смисъл, какво е направил. Проявата, гена е, проявата на гена е фенотип, ако фенотипа е възникнал в строго специфични обстоятелства. Един определеното гена. Е Добавен, mm-hmm. нали тата. Това казва ли ни нещо фундаментално наистина за този ген, или ни казва, че този ген при тия пък специфични
2: обстоятелства прави това. Или Висъл, не знам дали ми разбрахте въпроса. Принципно е казано, че гените не причиняват заболяване. Въпреки, че като се каже ген еди, кой си се свързва обикновено гена, който причинява заболяването е да. нещо друго. Но това е защото, когато го повредим, когато вече не работи добре, обикновено тогава най-ясно може да видим какво важно нещо прави този ген, което е щупено в този случай. Не Оценяваш нещо, да го загубиш. Разбрах, да. Е... да, да. Okay, okay, Окей. Класически okay,
3: okay. да пътища в генетиката са два. Единият случай е гена, за да разбереш какво прави първия да го щупиш. Втория случай е да го пуснеш да работи един вид на стероиди, т.е. да го свръхактивираш.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: И обикновено, се uh-huh. съпоставяйки резултатите от тези два типа експерименти, ние се опитваме да догадиме точно какво прави съответния ген.
1: Ха. Uh-huh. Huh. Тръгвате в обратното, виждате нали, в екстремните му ами, на науката, после...
2: науката много често с, с цели някакви екстремни проявления на даден феномент. То това е малко като да е. Да е екстремно, по-добре.
3: толкова е по-лесно да го видиш. Mm-hmm.
2: Да, да, просто ми се струва
1: малко, като да изучаваш естеството на човешкото състояние, гледайки тед Банди или Хитлер. Нали, малко е. Нали, да се опитваш да, да конструираш какво. Що е то пък нормално човешко? състояние че казват доста. Злата... ей да, да,
2: окей. Okay. Но все пак се че доста ни казват за човешките. Да, от друга страна,
3: което ще видиш по-лесно за на клечки. Взривена ядрена бойна глава.
2: Да, да, окей. Okay. Fair,
1: fair point. Такива аналогии, между другото, поне се занимаваме с комуникация на науката и се опитваме от десетилетия да градиме положителни на научените дайте да не ги използваме. <laughs> <laughs> да,
2: печално,
0: печално популярни са в момента.
2: Да, скоро не сме и само, между другото, не съм подготвил нищо от рубриката за оръжие за масово поразяване. Обаче, винаги е, в смисъл, от години, май ма да че са забранени опитите с ядрено оръжие в атмосферата, защото нямаме хубави кадри продължавам се възмущавам в смисъл вече имаме 4K не знам какво си HDR и ти искаш просто естетическото Да, естетиката да, да. на ядрените експози.
3: тук трябва може би малко встрани от основната тема но да превърнем дефекта в ефект а, Ще трябва да кажем, че учените успяха да намерят полза и от ядрените експозии в атмосферата Благодарение на отдалените изотопи и акумулиратно им в живите клетки всъщност беше, бяха проведени редица изследвания относно скоростта на обмяна и на съответно надаление на клетките на човешките индивиди вече вътре в сформирания организъм. Тоест понякога реално дори и подобни неща могат да бъдат използвани за смислени цели. Да, да, ма,
1: чак ти говориш за примерно коранто население на тола бикини, които са наблюдали какво се е случвало със състояние. не,
3: не, изотопите са разпространени по цялата планета. В изключително ниски дози, разбира се, не представляват сериозен проблем от медицинска гледна точка, но от друга страна са достатъчно за да бъдат детектирани. Ние много ясно можем да видим преди опитите и след опитите.
1: Ужас, за всеки
3: един от нас има
1: от тези изотопи. Има бе, Петко? А, няма. Това хубаво да сме свършили. Мисля,
0: мисля, мисля, че на години по обменяхме изцяло молекулите на тялото си, така че
3: може да си представяш. Няма да е. да е
2: съвсем изцяло, защото да. има клетки, които не се делят, и тяхното ДНК със силно си остават. Да. Всъщност
3: станахме всичките участници в един голям ползчейс експеримент. <laughs> Супер!
2: Да, поне, може и поне трябва да дадем HD камери на Северна Корея. Като няма да почваме с нови скъп. Говорейки си за
0: готини неща, които се
1: случват. Аз... So, говорихме за Северна Корея, ако не. Не, не говорихме не. Си за
0: естетиката на експлозиите. На да. експлози. нали, колко готино би било, ако можем да ги заснемем най-накрая с, високо, с камери с висока разделителна способност, а не тия зърнисти гадни изображения, които трябва да прилагаш в ображение. Да, си за готиното и естетиката, ето че и учените могат да оценяват това. А в си, ще споменем и други гени, които са установени за път при дрозофила, това са така наречените тол-like рецептори и тол-like гени. Тол-like нали, малко странно звучи, подобно на тол, какво е тол, ще разберем след малко, всъщност тол идва от немски и тол всъщност е като на английски cool и е всъщност готино, страхотно, невероятно, А-а. amazing. Нали. То. Да, и всъщност това е продукт на а, двама учени. А, а, уа, а това, ако успееш да го прочетеш, ще много впечатляващо. Кристиан Нюсейн а, Волхарт и нейният колега Ерик Вайшаус. Би mm, трябвало да е така. Не, не, не. Вайшаус. Не, нямам идея как яма е, не звучи. Подобна, не знам
2: така. как е, но не е така. Weichhaus.
0: Weichhaus. Добре, не е така. Окей. Okay. Те uh, всъщност са, са използвали при наблюденията на дрозофила, са използвали специален микроскоп, който е можел uh, да се наблюдава uh, от uh, два учени едновременно имало е приставка, която разделя изображението, така че два мълчени едновременно да наблюдават едно и също изображение. И всъщност те са наблюдавали, разбира се, отново мутанти на различни дрозофили и в рамките на един от тези ембриони, които те са видели, който е бил белязан по определен начин, те са забелязали, че това белязване се натрупва специфично в предната част на тялото, което е било много неочаквано и е така Самия ембрион е започнал да изглежда много яко и двамата ед, 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 едновременно са възникнали ТОЛ, което, тол", което на немско Ко? ще ЯКО и си останал ТОЛ like, ЛАЙК ДжИНС like или
1: Колко тол". яко да изглежда ембрион, който се е развил по разстранене. Пак казвам, не правим маля услуга за научените с това, 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 това... това е
3: толкова по-немски.
0: Ничто лайк рецепторите, после се оказа, че са много важни играчи в а, имунната система, аз като имунолог а, нали, доста съм учил за тях. Те са много важна част от а, нашата първична сигнализация срещу вируси, например, и, срещу, а, и при разпознаването на а, различни елементарни бактериални структури, така че нашата имунна система да може да реагира веднага, щом видиш съответните врагове, а не да чака ние да си изработим антитела и специфични клетки. Mm. Така че то лайк рецепторите са много важен играч в имунната система и дефекти в а, тези рецептори, които в момента мисля, че са 12 открити такива рецептори, причиняват а, частична или а, по-сериозна
1: имунно-супресия.
0: Mm. Това са важни гени, вижащи.
1: Наистина са готини, да.
0: Истина, са cool. на Като говорихме за
3: готини и красиви гени, някакси не може да не споменеме за Ван Гог.
1: Я. Yeah. Чакай, нека позная. Фенотипът нямаш ухо или <laughs> нещо
3: Как се каза, почти го цели, но на 50%. <laughs> Тук днес си говорихме за рибки и за мушички. Съответно, Aha. Ван Гог е комбинация измежду двете. Точно както Петко каза, при Ван Гог, при рибките нямаме ухо. За принцип на много хора бих се чули добре ние при рибите, нали, не виждаме много, много. Веднага ухо, си представих
0: шарансуши. Но,
3: както се оказва, при Зебрафиш, имаме добре оформено вътрешно ухо. Нали? Средно mm-hmm. и външно ухо нямаме, но тук говорим за размерите на вътрешното ухо. Но това, което е интересно, че при дрозофили, съответно, същата мутация в сходен генетичен окус, този, който е налога при тях, води до образуване така на и много странен модел на изглед на съответно на крилете, които много наподобяват на съответно Звездното небе от известната картина на Ван Гог. Ага. Комбинирайки двете неща заедно, съответно изследователите наричат въпросния Алео Ван Гог.
1: Супер! Жесток, Бойко, ти е може да ме?
2: Ох, а кой, а? Ще, кой ще говори... За Ексел ли? Ти? Не, не, не. Ексел?
3: Чакай да имаме
2: ощето. Добре, иди, добре. добре Давай, си, не, си, не, не, не. Аз просто искам каза суит. Добре, давай за Суит. Суит е ф, ф, фамилия от а, глюкозни, нали, захарни да не речем а, транспортери, протеини, които пренасят... А, много креативни. Да, и те са много разпространени, тая е фамилия, има ги при всички организми горе-доли, почти при всички. И всъщност Суит Sugar will eventually be exported transporter. Суит. Sugar
0: will eventually
2: be transported be... transporter. Суит. <laughs> <Това? laughs> е Даже мога да възкликнеш Суит. Суит. Да. Колко удобно?
3: Сега като дойдохме на, така, на сладките неща, някакси ми стана едно коледно. Ага. Разбира се по коледа, какво се случва в България, какво може да стане, освен да гледаме властели на пръстените или хобит за пореден път по канал едно. О, че хубаво, И м-м. от тази гледна точка има един така интересен ген, който е наречен Смок. А. Съответно, защо е бил наречен Смок на името Смау. на дракона? Смао! Uh-huh. защото съответно той потиска една друга група от гени, наречени съответно нанос, които са всъщност дюджета. Разгена открадна тяхното злато и ги прогони, съответно, от тяхната пещера. Всички <съпоя> тия примери, които ги даваш са от онова от минало хубаво време, за което говориш. Да, Някои ли... от тях остават и до ден днеш, защото да. тези наименования продължават, те са добили вече определено гражданство, но срещат се по статиите. Нали? <съпоя> Трудно е нещо, което е било възприето да бъде изличено и така съответно, премахнато с едно движение. Така че обикновено, вече да кажем до голяма <съпоя> степен това често не са официални названия, но <съпоя> остават в пространството, стават един вид генетична субкултура или генетичен сленг.
1: Генетичен сленг.
0: Говорики си за приказни герои, няма как да не споменеме и един от моите пък любими гени, това е ген, генът Кени. Кени? Кени, като Кени от Салт Парк. Да, бе! И генът Кени, какво прави? Да умира. Постоянно. Абсолютно. Всъщност, организмите, които имат мутация в. Oh които имат въпросната версия на гена, който се нарича Кени, всъщност умират след два дни, след като се започнат развитието си. И, както знаем, в сериала. Аба всеки
1: път по различен на начин, предполагам.
0: <laughs> тук не се казва, но явно, за да. Кенни.
1: Кени. Генът Кени. Виж как е вековечен вече. Ето. Супер. Кени е топ. Кени ми е любим за
2: сия. Тук е един ген, който се казва Maelström. Кой беше Maelström? Това е... Това Това е... Върпо, е водовъртеж. е... да, е... Това от, Това е... Това е... Това е... Това е... Това е... Това е... Това е.. Това е... Това е... е... Да. Изглеждат ние, че той отговаря за формирането на дорзовентралната симетрия, т.е. гърбно кореното разположение и оформление на дрозофила. Това, което особено ни харесва, освен романтичното ми, е, че показваме, че взаимодейства с друг ген, който отговаря пък за формирането на а, линиите, полови клетки по точно зряването им, който пък е кръстен Back of труба с топченца. С топченца да. И пак не, не намерих лично, защото така е кръстено вероятно отново се наблюд... наблюдава на подобна структура. Която им е на и... <съща> <не, да, съща> Ама дълбаса, само съобщам... си
0: представи колко е лесно. <съща> даш нещо? кръщаваш гадния ген със също нещо, което наблюдаваш. Много по-лесно се помни, отколкото букви и цифри. А, а, и ми, интерес, интересно е дали свърши... биха повидяли
2: така и други хора, защото сигурно, като, като ходите с разни и такива облагородени пещери в България, нали, с Лазоти, той почва да тук виждате Снежанка и Сентеж дружета. Тук Марко. виждате Кръли аз нищо не виждам. От гана на Крали Последния път, като, като
1: бяга в Ролова Чука, не за първ път, като бяга в Орлова Чука, всъщност в Руса, по някаква причина Пиче беше страхотен, много забавен, но не знам защо част от цялата му рутина беше да изпее няколко френски шансона в пещерата. Пещера, която от което предполага е да седиш в тишина и да се наслаждаваш на, на, ли, на зрелището, той пях френски шансони през цялото време, исках да го душа. Но да, той, той виждаше точно е такива неща навсякъде. Нощо и малките ми деца деца с богата фантазия и с че има да да по никакъв начин не им резонира това нещо. Аз
3: съм просто безмълван, смисъл, историята на Бойко така да ме провокира да си представя как заставам на деската, да показвам някаква секвенция, ата, тета, и и казвам, колеги, виждате ли дракона тук.
1: Ще те гледат като, като телета Само се замислих за тия дрозофили, защото вие всичките тия кошмарни състояния, които ги, които ги описвате те звучат отвъртително. Нали? Ага. Има имаме ли паметник на това създание, вдигнато някъде? Как, как, как сме го почели ние като човешки същества? Какви неща сме с Да, не знам, признавам си. Напуска, със сигурност. На мишката, си
2: мишката имаш
3: Мисля, че на жаба също имаше някъде, но да. за дрозофила. Дрозофилът никой още. да. Да Ей, е, това так, какво ако беше, ако колко, не какво? да ако намер... няма никъде да, съответно паметник може да се да да направим е. айде, айде, това ще и е, е, е. да. Как се казва, няма да бъде много голям, лесно ще намерим съответно, има, ето да да и
2: намериха веднага, има е, в университета е. в Орегон глава, паметник глава на дрозофила
1: Е, глава, ние ще направим на цяла цяла, цяла полупроводници и цели Ето, към, към, към нашите приятели, патреони хора, които ни слушат, дарители, ако пък отвориме така инициатива сте ще го популяризираме и хората от Рацио ще направим паметник на дрозофилна ще, е ще е
2: на нива. В смисъл, ако съберем малко пари ще е от картон, ако е <съкъл> повече е от <сълт> <сълт> не.
1: Ще го докараме добро. Обаче трябва да изберем здрава дрозофила лише, или някоя, която да е събирателна на всичките тия патологи, които обясних. Тя да е някаква без, масло.
2: Ужас. Добре, това е на ниско ниво. Както казах, колеги, тук викам
3: най-добре е да теглиме границата <състо> и какво по-добре от това да теглиме чертата е от гена, който се нарича <състо> Шенген. Шенген? <състо> много нашия, много българска тема в конкретния момент, но а има следваща. ген, наречен Шенген, който отговаря за сформиране на една граница между определени клетъчни структури в ендодермата.
1: Гледайте, Шенген не е ли за премахване на граници? Това нещо не е идея. <сък> за нас Къде? в момента се урязва граница.
3: От коя за, да, за нас
1: си е граница. Да, да, да. Така, така.
2: Гледай ти. Mm, айде, Никола, моля, те, разкажи за Ексела.
0: За кое не За Ексела не мога. Ти ще разкажеш. Аз не го казвам. За
1: Ексела, искате ли да разкажа за Ексела? Не, разкажа не, не, не. За Ексела
0: да най-накрая. За Ексела най-накрая. Нека да си споменем един важен ген, който е много популярен сега поради празниците. Това е генът. Има популярен ген
1: поради празниците. Отново
0: Отново Това е генът. Cheap date. Cheap date? Да, т.е. ефтина Шо? свалка. Е... А... Чакай, че аз се опитвам, нали, прелудият към кое, нали, Не, кое ефти... кое е, кое е популярната по ефтина... ефтина форма. Ага. Ефтина свалка, идеята е, че всъщност тази мутация води до това, че а, съответните плодови мушици стават много по-чувствителни на алкохол. О, гледайте ти. И плодашни, вероятно.
3: И, разбира се, след чипдейт дейт можем да допълним с ген, който е за фосфо инозитол 4 киназа алфа.
1: Това, любимия ми.
3: Как се казва, като ген не е нищо особено, продукта също не представлява много интересно, обаче съкръщението му е пичка.
1: О, Исусе! Кой иска да го повтори за хората, които не са чули. Ай, се. Някой да го каже бавно, е Не дей,
2: не, никой да не, не го прави. Всеки си превърти, ако иска да чуе. Добре, кой ще каже за Инди? Инди. Индия е натривасофатен транспортер, като е показано, че при някои експерименти, че мутации в него водят до удължаване на живота на гразофилите. И с това Инди, I'm not dead yet.
1: I'm not Dead Yet? На! А това впрегнали ли сме го да работи? I mean, за има референция,
0: между другото, в името на Гена, защото човека, който го е кръстил, е бил страшен фен на Монти Пайтън и The Holy Grail. Oh, и... Кой не е? <laughs> <laughs> Именно. <laughs> и там има една сцена с един дед влач на една каруца uh-huh. и пита за трупове. И един okay. от труповете се дига и казва ай not dead yet. Найс. <laughs> nice.
1: nice, да. има референции и към културни... Културни неща. Та, 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 такъв ген при хората. Не, не сме открили, няма как да индуцираме. Активно го търсим Активно го търсим. Жалая ви успех момчета, защото почвам да устарявам прогресивно. Айде да се прехвърлим на
0: Равидопсис. Да си okay. говорихме за животни, дайте за растения. И ето една група от три страхотни гена, които са свързани с Марвел по една или друга форма и с нашите любими герои от комиксите. Супермен, например. И тези три гена са ти коркен Супермен и Криптонайт. Huh. Аз ти три различни гена. Интересното е, че те са кръстени заедно след като а, учените са разгледали цялата каскада, по която те си взаимодействат. И всъщност Кларкен и Супермен мутациите това, което правят е, че правят растенията да произвеждат повече тичинки. Тоест повече да са по-мъжествени. Да произвеждат повече мъжки, чак Но... Той е чакат Супермен. Тоест
1: Супермен не е без Безполов? Не знам.
0: Но Супермен има слабо звено. Криптонит, да. Криптонита. И това е друг ген, който, когато настъпи тази мутация, наречена криптонит, а, в гена спира експресията и на Супермен, и на Кларкен, които излично yeah. е казваме, че те едни и същи хора, но спира експресията и на двете и растенията остават съответно, yeah. абсолютно импотентни. Hmm. По-интересното, и всъщност най-голямата ирония в случая, е, че криптонайт генът често се сокращава като kip което което прочетено на български оставям го на keep бед, yourself keep positive keep yourself positive да а
1: гожо го- окаже бавно пак някой еван keep keep yourself keep.
0: positive
1: jesus kur пичуле добре ок okay. kur се оправям подкаст в тубата сме това не знам колкоше ще... жоркаешони още не режат ли за това най-вероятно аз български не разбирам ти сензурите не разбират да те да, да поправя. Супермен е извънзем. Ти като познаваш това хора, които се гледали матрицата, познаваш ли човек, на който любиме му горе да е супермен, защото аз такъв не съм се още до сега. В смисъл, освен деца от 50-те, аз супермен, аз супермен. Е, вероятно, но по, по, по не здрави причини, вероятно. Да, 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 да нещо е такова. А, и ли, 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 като ли,
3: ударихме нализа Лиза, арабидопси, съответно гена Коджак. Коджак? Коя Наречено коджак? на телевизионно ченге. Признам си, този сериал е бил леко преди моето време. Да, един това. плешив такъв човек от да. 70-те години, в резултат на което Гена Коджак стига до това, че корените на Рибидопси са практически губят своите власинки. Стават един вид за едно Ага. А от друга страна, това, което го контрабалансира е съответно Алела Уэрлув или Варкулак, при което става изключително в Кусма. кавички космато.
1: Аха. Найс. Nice. Аз понеже, понеже как, че съм си правил генетичен тест, там ми бяха казали, че вероятността да е да така глупост, както в така, ретроспекция вече нали, разбрах, че съм направил голямата кретения, си го направя това, както и да но там, там, там при резултатите ми излезе, че шанса да съм пришив е нисък, нали, което, вика, Мерсипичове и дадах тия пари. Не, буквално boldness, not probable или нещо такова, такова
2: беше, е, не, е, не. е, мисля, е,
1: че няма в готови косматия ген явно в цялата история, от всички плешиви
2: хора баш па коджак, нали? yeah, това не, не е устаряло добре, никой не знае кой е ти коджак, ти изгледеш космат просто не е по главата,
3: така де, но не е този плешивост, конкретно, как се казва, не знаеш казват хората, косата не се губи, тя се преразпределя,
2: тъжно е, защото е вярно, а освен това, не знам, защо не искаш да си пратиш сега вече и на китайците генома, защото какво пък представи? си представи китай как превзема света с армия от твои клонинги. Да,
1: звучи ли като добра идея,
2: между другото. Ме, повече... Те половината ще,
1: са... <стерките> ще се запомниш. ще се с коса, половината ще се плеши. Ама <стерките> това, 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 това се ще са хора, които да, плешили хора с коса. Които не. На бол... Все пак имало е шанс да не си. Идите ти summреси, го казват. Това ще е армия от относително недисциплинирани и тежко разсеяни хора.
2: Няма да е много високо ефективно. Виж, бях карал коледно късмет, че повече косми гъза колкото по главата. Кой го изтегли? Симон... Бойко, Симонов.
0: <сък> Добре. А, мчета... Надявам се да
3: не ни в момента.
0: <сък> да, и аз се надявам. А, значи, на фона на, на, на цялата тая вгорея, която изляхме и тези безумия при крещаването на гени, очевидно на някакъв етап в генетиката имало страшна анархия. Mm-hmm. И тази анархия, за съжаление, очевидно, вече не може да продължава повече. И всъщност от а, учени, а, така, Комисия от учени, която даже избрах как се казва името. Развалиха всичко. Хюго! Хюго, да. Тази комисия от учени излезе с много интересно становище в списанието Nature, с което изразиха желание част от гените, които вече са придобили такива абсурдни имена, на които са открити аналози при хора, да им бъде сменено името на по-прилични или по в част с сегашната номенклатура имена, за да може нали, да не се поставят лекарите, както и пациентите в неудобната ситуация да обясняват защо нали, генът Кип при тях а, има някакъв проблем. А, но нещо по-интересно се случи там, докато
1: тези хора анализираха гените, за кое пък ще ни разкаже Славил. Само, само да вмета преди да кажеш, че това е тъпо, отнемат ни от, нали, парченцето най-
3: а, от цялото. най хубавото ни отнема. да както се казва, не се притеснява и те бяха подобаващо наказани, мисля, че беше 2020 година. Тъй като тогава ХЮГО, което, нали, може би за интересованите слушатели, е абревиатура на Human Genome Organization. Ага. Съответно това е организацията, която отговаря нали, за поддръжката на човешкия геном. А, има си специален комитет към нея, който отговаря за номенклатурата. Това е група от хора, не. която определят точно как се казват съответните Нещо гени. като грамър нацистите в генетиката. Абсолютно! HGNC се нарича въпросния комитет. Този комитет се събра и заседава дълго време, за да смени мисля, че бяха имената на 27 човешки гена. Причко това доста е доста интересно, тъй като генетиците не обичат да сменят имената uh-huh. на гени. Това е причината, поради която нали, решенията на Ина Хюго за преименуване не се посрещат взето с голям ентусиазъм, защото в един момент едно име дали ще бъде абсурдно, дали ще бъде много скучно, но то е проследимо. Докато в момента в който ти смениш въпросното име, когато човек започне да търси из базите данни, възниква вече един такъв сериозен mm-hmm. момент от грешка, mm-hmm. да изпуснеш нещо. Mm-hmm. И това, което трябва да споменем, може би да стане леко по-сериозен нашия разговор, че в съвремето вече имаме много повече машини, които секвенират съответно, нашите геноми вече на много ниски цени и съответно много малко наистина подготвени хора, които да анализират тези данни. Mm-hmm. И съответно при Налага се една огромна част от тези данни да бъдат анализирани от машини. Са не знам дали нашите слушатели имат представа, но в някои случаи ако примерно секванираме един човешки геном е възможно да намерим милиони разлики спрямо референтната секвенция. И ако има някакво заболяване, обикновенно за моногенните заболявания ние трябва да намерим една. Една от милиони. а За тази една Обикновенно клиничният генетик на един пациент има време от порядъка на 1 до 4 часа. И както се досещаме, това нещо няма как да стане на ръка. Това нещо трябва да стане с компютър. И докато за човек нали, примерно ще му каже, вайде този ген от днес, нали, примерно е, расистски няма да се казва така, ще се казва малко по-иначе, за човек това не е голям проблем, но за компютърна програма това може много сериозно да обърка нещата. В резултат на което това решение беше леко така, смущаващо, нали, на Хюго да смени имената на тези 27 гена. Интересно, че са сетили за този проблем. по-интересният проблем е защо? Защо направиха това нещо? Причината се нарича Microsoft Excel. Това ли че... по Excel? Да, абсолютно. Оказва се, че една огромна част от таблиците, в крайна сметка, се разпространяват под формата на различни електронни таблици CSV файлове, които чисто и просто по Аналогия. Повечето хора цъкват върху тях и си ги отварят с дефолт програмата, която е Microsoft Excel. Uh-huh. И когато Microsoft Excel срещна Гена на March 1 или Oct 4 ги превръща в 1 март или 4 том. <сък> <сък> Това нещо се случва по дефолт и съответно тези неща си остават така. Беше направено такова сравнително изследване, при което изтеглиха от най-известните списания Nature и Science, скачени съплементари данни към статиите и установиха, че в близо една четвърта от статиите, говориме най-висока летва списания, да. съответно минали през рецензия, през ревюари, през всичко, в една четвърта от таблиците присъстват подобни замени. И ако това нещо тръгне да бъде анализирано после от автоматична система, както се казва, много лесно може да стане от играчка-плачка. Тъй като поради една или друга причина Microsoft нали, отказва да изключат това нещо по подразбиране, прехвърлянето на формата към дата, Хюго реши, че като най-лесно, просто и безболезно ще бъде просто да преименува въпросните гени.
0: Да ти разпознае Excel гените като дати, Петко.
1: Секвенирахме 1 марта. Опитам се да се сете дали няма по-логично, по- 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 по-лесен да по- 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 начин да. Ако Ани са тези 27 гена, имаме ли списък с, с, с това? Сметам, освен да помен...
3: ОК4 и Марч 1, дали не мога да се сетя. Просто има такива, с... които са били обидни. Да, това, да, това, да. Да. Не, не, има такива, тези, които... Това са само 27 гена, които Аксел разпознава като дати.
2: Ахахаха. Септи е спанена на септин едно. Jesus. Ама не, то, това, 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 това ми се като нещо, което
1: е необходимост, не е проявана каприста. да, Появам, да
3: вижеме, съответно хората, който е така почета на регулата рожденна дата да има имало в началото Ген Кръстън, mm-hmm.
1: Да, да, very nice. Еми, страхотно му чудесно. Чукнахме един час, може си говорим за Гени Пак, искам пак, искате ли пак? Али пак? Е, винаги сме готови. Не, защото вие виждате с ти, като, като почнеш да говориш за едно нещо и аз имам толкова, толкова много въпроси. Да. Към... Не, трябва, да... Трябва, трябва да си промениме малко форматите, но да, във всеки случай благодаря ви за това, е добре, така ли За нас беше
3: удоволствие.
1: Както винаги, нали така. Добре. Приятели, надявам се и на вас да ви е харесало и да продължите да ни слушате и вече гледате. Оценяваме много сериозно вашите, вашите дарения, които, които правите към нас, защото те подманят не само този подкаст, който ние правим, а, а и всички останали събития, както Никола обича да се изразява на цената на един дюнер комуникирана наука в България. А, така, Абсолютно, мали, така, и имаме да.
0: възможност да направим такива епизоди, които очевидно няма как да пуснем публично.
1: Да, така че, а, да, страшно много ви благодарим и се надявам да продължите да ни слушате и да продължите да ни подкрепяте и Фа! до следващия път. Чао!
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклона на черта RACIOBG